0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer een te gekke case study voor je. Hoe we het landelijk nieuws hebben gehaald voor een van onze klanten. die actief is in een van de saaiste branches van Nederland. en hoe we natuurlijk heel veel backlinks hebben gescoord vanuit al die nieuwsites. Ik ga je exact vertellen wat het probleem is waar onze klant mee zat. waarom we nieuwsites hebben getarget en hoe dat proces eruit ziet. Eén gigantisch probleem wat is ontstaan terwijl we met dit hele grote project bezig waren. Natuurlijk een zeer gedetailleerde uitleg die ik je ook nog eens chronologisch ga vertellen, zodat je precies weet hoe we dit traject precies hebben aangepakt. Wil je ook het landelijk nieuws halen met een van jouw websites, wil je ook graag backlinks krijgen vanuit de grootste sites van Nederland en wil je niet hetzelfde probleem tegenkomen wat wij zijn tegengekomen, waardoor onze campagne bijna compleet mislukte, dan is dit helemaal voor jou. Ik zal je eerst even het verhaal vertellen van de klant en een beeld schetsen van hoe de situatie eruit zag voordat we aan deze campagne begonnen. Dus deze klant is al zo'n 4-5 jaar klant van ons. We zijn ooit met nul begonnen voor ze. Uh, en, en we hebben in die 4-5 jaar meerdere campagnes gedraaid. Uh, meerdere websites ook gemaakt. Hier kan je een voorbeeld zien van één website die we hebben uitgebouwd. Uh, die draait meer dan 11.000 bezoekers per maand al. En is echt met nul begonnen een paar jaar geleden. En we zijn gewoon super dik met die klanten. Um, we spreken ze regelmatig, zo'n beetje dagelijks. We doen heel veel werk voor ze. Ze hebben een aanzienlijk budget, want ze hebben een hele hoge. Ordewaarde, dus elke klant voor hun is veel waard, um, maar we zijn eigenlijk zo goed als, als je van een klant een opdrachtgever kan verwachten. Dus ik krijg een kaartje op mijn verjaardag, um, ik ken hun kinderen, zij, zij kennen Lin. Nou ja, zo goed als dat je het eigenlijk wil hebben zakelijk gezien. En het allertofste van deze klant is dat ze altijd vooruitdenken in jaren. Dus door de jaren heen gaat er natuurlijk een keer iets fout, maar ze zijn nooit gefocust op vandaag of morgen of zelfs niet op volgende week. Ze denken eigenlijk standaard in kwartalen en dat betekent dat je ook wel eens dingen mag experimenteren. En ook dat vinden ze zelf heel erg leuk, want ze zijn met nul begonnen en ze houden er nog steeds van om te ondernemen en om dingen gewoon te proberen. Dus we hebben van hun de toestemming om af en toe iets te proberen als het een goed idee lijkt en we dat goed kunnen beargumenteren. En ook als het dan mislukt, dan maakt het ze niet zoveel uit. Tuurlijk hebben ze liever dat het wel lukt, maar ze houden ervan dat we lekker bezig blijven en out of the box blijven denken. Dus wat dat betreft was dit nogal een campagne om te beginnen met die klant, want in deze campagne totaal heeft zo'n 150 uur gezeten. En 150 uur voor één campagne, dan krijg je voor de meeste klanten wel een heel groot uh, alles of niks situatie, waarin of de klant heel blij wordt, of de klant heel erg boos wordt. Maar dit was dus de perfecte klant om dat eigenlijk mee te doen en ze waren zelf heel erg enthousiast om het te gaan doen. Maar als je de, de groeicurve zo ziet en dit is dan een van de websites die we voor ze hebben gemaakt, zou je zeggen van, ja weet je dit gaat toch goed, hè? elke maand zo'n beetje stijgt het, door de jaren heen zit er een strakke stijgende lijn in, wat is dan het probleem van de klant? Nou en het probleem is eigenlijk specifiek dit, als we gaan linkbeelden voor klanten waarvan we vrijwel zeker weten dat die de komende maanden of jaar nog klant bij ons blijven, en die hebben best wel een beetje budget, dan doen we dat altijd gegroepeerd. En dat betekent dat we naar gaan kijken wat voor soorten websites kunnen we misschien naar ons gaan linken, kunnen we die groeperen en hoe kunnen we in één keer zo'n hele groep uh, te pakken krijgen, dus het voor elkaar krijgen dat eigenlijk die hele groep of een groot gedeelte uit die groep naar onze website gaat linken. En het kan bijvoorbeeld zijn omdat die websites een bepaald onderwerp met elkaar gemeen hebben, een bepaald zoekwoord, een bepaald type berichten wat ze plaatsen of het, of het onderwerp waar ze het over hebben. Dus ze moeten één grote gemeenschappelijke factor hebben. Nu is het geval dat nieuwsites natuurlijk een hele grote groep op zich is. En er zijn meer dan duizend nieuwsites in Nederland, dus de groep is heel erg groot. En zoals je wel kan verwachten hebben de meeste websites nog niet een backlink vanuit de meeste kranten. Dat geldt natuurlijk voor bijna alle websites in Nederland. Want de meeste websites worden niet zomaar in het nieuws genoemd. En dat was voor deze klant precies hetzelfde. Dus we wilden graag vanuit al die nieuwsites een link hebben naar onze website toe. En dan moet je denken aan landelijke kranten zoals ad.nl. Maar ook de lokale kranten, waarvan je er in elke stad of dorp of gemeente heb je er wel een paar. Maar ook radiostations of online magazines, een soort die nieuws uitbrengen. Dus eigenlijk alles wat online is. En regelmatig nieuws uitbrengt. Maar het grote probleem is dat onze klant actief is in een van de saaiste branches die je kan bedenken. Tenminste, wij vinden het niet saai, maar het wordt over het algemeen gezien als saai. Maar nou denk ik dat de meeste mensen de branche of het werk wat ze doen, dat ze dat niet saai vinden en de branche waarin ze zitten, dat ze dat niet saai vinden. Maar goed, dit wordt wel vaak als saai gezien. Het is een beetje vergelijkbaar met dat je een bedrijf in het nieuws moet gaan krijgen die bijvoorbeeld uh, afvalcontainers levert of die in verzekeringen zit of pensioenen of een bedrijf wat gietvloeren levert of rioolwerkzaamheden doet of actief is als incassobureau of als deurwaarde. Niet echt de branches die over het algemeen continu in het nieuws zijn zoals fashion of gezondheid of food. En helaas is het ook nog zo dat veel van die branches die als saai worden beschouwd als ze in het nieuws komen dat het dan vaak negatief is omdat er weer iets fout is of iemand heeft weer ergens de boel bedonderd ofzo. Dus we hadden nogal een uitdaging voor ons. En dan heb je dus het grote probleem, hoe maak je uh, de branche van onze klant nieuwswaardig en zorg je ook nog dat die kranten een, niet alleen een vermelding hebben, maar ook nog een backlink opnemen naar de website van onze opdrachtgever. Hij nou, heeft heel simpel gezegd zijn er twee manieren om zoiets aan te vliegen. De eerste manier is de manier die ik niet aan zou raden en dat is wel de manier hoe de meeste bedrijven het doen en dat is namelijk wij zoeken een onderwerp wat we leuk vinden, wat we interessant vinden, waarvan we denken dat het nieuwswaardig is, daar gaan we iets over schrijven of daar gaan we een filmpje van maken of daar gaan we een klein onderzoekje van doen en vervolgens publiceren we dat, versturen we dat naar alle nieuwswebsites of de radiostations of alle websites die je wil bereiken en dan hoop je en dan bid je dat het alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft gaat werken. En dat kan werken en sommige dingen die viral ook gaan die, die vallen daar ook onder. Maar het is niet echt de slimste strategie, want er zit gewoon een heel groot risico in dat het niet lukt. Dus zo'n strategie werkt eigenlijk alleen maar goed als je bijvoorbeeld die content toch al zou maken, maar dat je het iets meer viral probeert te maken zodat het nieuws het sneller oppakt. Of als je echt het budget hebt om tientallen van zulke stukken te maken en dat het enige doel is om viral te gaan. Maar zelfs dan is er een veel betere manier waarvan we niet helemaal begrijpen waarom mensen dat niet gebruiken. En dat is de tweede manier, de manier die wij hebben gebruikt en die ga ik je nu uitleggen. De tweede manier, de slimste manier, dat is eigenlijk als volgt. En zo doen we dat voor al onze linkbuilding campagnes, zeker van deze schaal. Je opent een aantal van de websites die je steekproefgewijs haalt uit de grote lijst die je wilt targeten en je gaat kijken, één, waar schrijven die websites over en twee, wat zijn de berichten waarin ook daadwerkelijk een backlink is opgenomen naar een andere website. Want dat is uiteindelijk waar je iets mee kan. Dus we hebben van de landelijke kranten hebben we vijf websites geopend, van lokale kranten hebben we vijf websites geopend, we hebben vijf radiostations gepakt, vijf magazines. Nou, van elk type site, ondanks dat het een nieuw site is, kan je die weer een beetje onderverdelen, hebben we vijf websites geopend en zijn we gaan graven tot wel een jaar terug om te kijken waar schrijven ze over en wanneer nemen ze een backlink op. En we proberen daarin per subcategorie, maar ook in zijn totaliteit om eigenlijk één ding te vinden of een aantal dingen die ze allemaal gemeen hebben. Dus dat we een bepaald patroon zien, dat al die websites schrijven over een bepaald onderwerp of verwijzen naar een bepaald type website of naar een bepaald soort bericht. Nou, waarom is dit nou zoveel slimmer? Omdat je in feite aan het achterhalen bent waar schrijven die websites al over, waar linken ze al heen en als ik een stuk content kan maken wat daarop aansluit of daarop lijkt, dan is de kans dat ze dat dus voor mij ook gaan doen, die kans is zoveel groter als dat ik iets willekeurigs maak en dat probeer te pushen. Dus in feite zorgt deze techniek ervoor dat je aansluit op waarvan je weet dat ze geïnteresseerd zijn en heen linken. En dat is dus echt een gigantisch verschil. Maar voordat je daaraan begint en zeker als er meerdere mensen aan een campagne werken zoals bij ons het geval is, is het belangrijk dat je precies snapt. Wat doet de klant precies? Dus hoe noemt hij zijn producten, hoe noemt hij zijn diensten dat je dat duidelijk hebt. Vervolgens ga je kijken, kan ik die producten of diensten, uh, kan ik die nog verder opbreken? Dus laat ik als voorbeeld nemen uh, een bedrijf wat actief is in de rioolwerkzaamheden. He, een van de saaiste branches waar ik het net over had. Nou, de specifieke diensten die kan je makkelijk benoemen. Bijvoorbeeld riolering aanleggen, riolering vervangen, misschien riolering renoveren, geen idee of dat kan, vast wel. Een riolering verleggen of omleggen, dus dan heb je een goed beeld met wat ze allemaal doen. Oh en riolering ontstoppen natuurlijk, doen ze ook ongetwijfeld. En daarna ga je denken van ja, zijn er nog andere manieren hoe ik dat riolering kan beschrijven, weet je waar haakt het nog meer op aan? Nou je hebt ongetwijfeld riolering in uh, uh, huizen, riolering in bedrijfspanden, riolering in oude gebouwen zoals een, een fort of een kerk of een oud monument ofzo. Um, je hebt riolering in de openbare weg, je hebt misschien riolering wat door dijken loopt of door bergen loopt, dus er zijn verschillende manieren om over die riolering na te denken en waar je dat uitvoert en misschien hoe je het uitvoert, misschien gebruik je verschillende materialen. dus de een is uh, PVC een ander is beton en de ander is een metaalsoort. Dus je probeert goed na te denken, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met je zoekwoordenonderzoek, op, op wat voor manieren kan ik over mijn dienst nadenken. En wat je als laatste doet is je hebt de producten en diensten, die heb je een stukje opgebroken, maar je gaat ook kijken wat is een soort de overkoepelende categorie waar ik dit werk onder zou kunnen laten vallen. Dus rioleringswerkzaamheden kan je bijvoorbeeld plaatsen onder de bouw of onder infrastructuur of infrastructurele werken. Maar je kan ook zeggen het heeft iets te maken met gezondheid of met afval of recycling, misschien wel met duurzaamheid of met waterzuivering of drinkwater, ook zou het kunnen vallen onder schoonmaken of reiniging. Dus op die manier heb je ook een soort de overkoepelende categorieën heb je duidelijk voor de geest. Ik raad je aan om daar een soort poster van te maken of op een flip over te schrijven maar zodat iedereen die aan het project werkt dat duidelijk kan zien en voor de geest kan houden als je dus die websites aan het nalopen bent over topics. Want als we voor de riolering aan de slag gaan dan hebben wij er natuurlijk waarschijnlijk helemaal niks aan dat alle kranten het hebben over een uitbraak van griep. Misschien dat je daar riolering aan kan koppelen, want riolering had ook iets met gezondheid te maken, maar waarschijnlijk niet. Dus op die manier voorkom je dat je alles wat die verschillende kranten of nieuwssites gemeen hebben met elkaar, of als je ergens anders mee bezig bent met wat al jouw sites gemeen hebben, dat je allerlei dingen op gaat schrijven ja, die je toch nooit kan koppelen aan jouw rioleringsbedrijf. Dus dat helpt je om een beetje focus te houden van oké, okay, welke onderwerpen moet ik wel opschrijven en welke niet. Met dat in gedachten van wat onze klant dus precies doet aan producten en diensten en hoe je het op kan breken en waar het onder valt, zijn we die verschillende typen nieuwsites afgegaan. En we zijn er ongeveer vijf per soort afgegaan om te kijken kunnen we onderwerpen vinden die ze allemaal met elkaar gemeen hebben. En gelukkig voor ons vonden we die en we vonden eigenlijk drie onderwerpen waar al die verschillende nieuwsites wel over hebben geschreven in het afgelopen jaar. Dus dat betekent dat we in feite drie stukken content hebben of drie kansen hebben om al die nieuwsites naar ons te laten linken. Dus de enige vraag die dan nog resten is, welk van die drie gaat het worden? En in ons geval wees dat eigenlijk redelijk zichzelf, want vanuit de drie ideeën, uh, vielen de twee af gewoon puur om praktische redenen. Dus dat we niet goed informatie konden vinden of dat het niet aansloot bij wat onze klant voor zich ziet. Dus al snel kwamen we tot de conclusie, we hebben eigenlijk maar één idee en één kans om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat idee zijn we gaan uitwerken en dat betekent dat we zijn gaan brainstormen van dit is het hoofdonderwerp waar die sites over schrijven en vanuit waar ze linken naar andere sites. Wat voor insteken kunnen we daarop verzinnen, uh, wat voor informatie kunnen we daarover verzamelen, hoe kunnen we daarop aansluiten, iets maken wat vergelijkbaar is, uh, zeg het maar. Hoe gaan we dit aanpakken? Nou als je backlinks wil krijgen vanuit nieuwswebsites, dan zijn twee dingen heel belangrijk. Eén, het is min of meer een feit dat bepaalde thema's nieuwswebsites heel erg aanspreken. Dus die zal ik zo meteen gaan opnoemen en eigenlijk moet je stuk content dus voldoen aan tenminste één van die thema's. Het tweede, en dat is cruciaal, dat vergeten de meeste mensen, is dat journalisten of redacties niet het verhaal willen maken. Zij willen het verhaal krijgen van jou. Dus wat je niet doet is dat je een stel cijfers ergens heen gooit of, of een paar dingen publiceert, ja misschien als je Google bent dat je je jaaromzet publiceert, maar wat je moet doen als je de pers contacteert en echt opgenomen wil worden is je moet het verhaal voorkouwen. En als ze daar vragen over hebben of iets mee willen, dan kunnen ze je altijd bellen of ze kunnen je altijd mailen. Maar je moet het verhaal voorbereiden. Nou, er zijn een aantal type thema's waar nieuwsites dol op zijn. Dus één is als er een conflict is. Twee, als er iets heel erg lokaal afspeelt. En dat is met name voor de lokale nieuwsites heel interessant. Als er een incident gebeurt, is dat vaak nieuwswaardig. Als er een extreme plaatsvindt, een superlatieve, dus een beste, nieuwste, gekste, mooiste, de. Mis Nederland verkiezingen, mooiste vrouw van Nederland, dus een extreme die plaatsvindt. Als iets nieuw is, kan het interessant zijn afhankelijk van hoe groot nieuws het is, daarmee is dus timing of relevantie ook heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de verkiezingen die we net hebben gehad over de Eerste Kamer. Ja, ik hoef nu niet meer met de Eerste Kamer nieuws te komen, dat had ik twee maanden geleden moeten doen toen die verkiezingen eraan kwamen. Dus timing en relevantie ook heel belangrijk. Een David tegen Goliath verhaal, daar zijn kranten over het algemeen dol op, hè. een klein iemand of een kleine jongen of een klein bedrijfje die het opneemt tegen uh, de grote overheid of een groot bedrijf of een grote organisatie, dus de kleine tegen de grote, daar zijn kranten dol. Incompetentie, daar houden kranten ook wel van, dat leest namelijk makkelijk weg. Datzelfde geldt voor uh, hypocrieten of hypocrisie wat voorkomt. Als er ergens een hele grote verrassing in zit of een verhaal met een verrassende wending, en als laatste een beetje de, de overig: van ja, als je een andere manier hebt om een hele heftige emotie op te wekken. Dus denk bijvoorbeeld aan Tijn uh, die nagellakken ging doen om geld op te halen. Ja, dat heeft niet echt een van deze thema's specifiek, maar heeft toch heel veel aandacht gehad, want ja, het, het is gewoon een heel bijzonder verhaal van wat die jongen aan het doen was. Nou, het eerste wat we hebben gedaan is van die verschillende categorieën, is dat we de negatieve hebben we weggestreept, want we willen natuurlijk niet dat onze klant negatief in het nieuws komt. En toen hielden we er een aantal over en eigenlijk waren twee van die keuzes, en ik ga ze helaas niet mededelen, waren echt perfect voor ons om te gebruiken. Dus dat konden we oppakken om eigenlijk de insteek van ons artikel te maken en daardoor waren we weer een stap dichterbij dat we vrij zeker weten dat het bericht wordt opgenomen door de media. En dit stuk is dus niet heel ingewikkeld, maar het kost wel heel veel tijd om dit goed te doen, om hierover na te denken en op een goed idee te komen. Dus vergis je niet in hoeveel tijd het tot nu toe al heeft gekost. Maar goed, we hebben het idee dus die zijn we gaan uitwerken. En we maakten hier gebruik van een van de beproefde linkbuilding methodes die we al vaker inzetten en dat is de onderzoek methode. Dat proces hebben we redelijk gevolgd om onze content samen te stellen. Daarnaast zijn we van 1400 sites de contactgegevens gaan verzamelen. En dat hebben we zo goed mogelijk gedaan door goed te kijken uh, kunnen we iemand persoonlijk mailen, wie gaat er over, zijn er voorwaarden aan de communicatie. Um, wat kunnen we doen om die communicatie zo goed mogelijk te laten lopen en iemand persoonlijk aan te spreken. En eigenlijk tot dusver ging het van een leien dakje. Ja, het was veel werk, maar we hadden ons idee, we hadden de content, het ging top. De lijst met e-mailadressen en telefoonnummers werd steeds langer en langer. De content kwam goed tot z'n recht, we hadden de data die we nodig hadden, we hadden het verhaal wat we nodig hadden. Alles ging perfect. En dan gaan we naar de dag van de lancering. En toen ging er heel veel mis. En er ging niet dingen mis, omdat wij dingen technisch niet goed hadden ingesteld. Maar wat gebeurde? Op de dag van de lancering van onze content en onze outreach campagne zijn we de laatste dingen aan het instellen. Bijvoorbeeld de Google Alerts, zodat we zeker weten dat als iemand ons stuk had genoemd, dat we daar een alert van krijgen en dan kunnen we weer controleren of hè, wat er geschreven is, of dat klopt, of er een backlink in zit. En terwijl we zulke soort dingen aan het instellen zijn, zien we misschien wel het meest desastreuze wat je kan hebben bij zo'n campagne. Dat is namelijk dat een concurrent een vergelijkbaar stuk content, echt heel erg vergelijkbaar, die dag heeft gelanceerd. Dus een dag voor onze lancering heeft die concurrent het gelanceerd. Nee, dat was echt geen leuk moment. En er is niet geheld, maar er is wel een partij gescholden, dat wil je niet weten. Want inmiddels zat er al ruim 120 uur in deze campagne en we zagen eigenlijk ons beoogde resultaat compleet verdampen. En wat nog erger was, is de content leek dus redelijk op die van ons, maar dit stukje had al echt momentum gekregen. Kranten begonnen het op te pakken, er werd overgeschreven, er werd, het kwam op de radio, het was echt niet grappig. Alles waar we zo hard voor hadden gewerkt, zagen we echt in één klap verdwijnen. Dus ja, wat doe je dan? Uh, de moed was ons redelijk in de schoenen gezonken, zoals ze dat zo mooi zeggen. Uh, maar er waren een paar kleine lichtpuntjes. Eén is dat onze content echt objectief beter was. Dus we hadden beter onderzoek gedaan, we hadden net even andere content die net even wat interessanter zou kunnen zijn, net een twist eraan van dingen die we hadden gevonden. Visueel hadden we het beter uitgewerkt. Dus dat gaf ons een klein beetje hoop dat ze misschien ons artikel als een soort follow-up zouden gebruiken. Daarnaast weten we uit ervaring dat onze outreach campagnes altijd echt van hele hoge kwaliteit zijn als we zulke linkbuilding campagnes draaien. Dus dat betekent dat de contactinformatie altijd heel erg kloppend is, dat we mensen persoonlijk kunnen benaderen, dat onze mailtjes heel 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 goed zijn doordacht en dat we follow-up sturen en follow-up sturen bij linkbuilding campagnes om een of andere reden doet bijna niemand dat. Dus met dat in gedachte dachten we, fuck it, we hebben niks te verliezen, dat laatste stukje, die laatste paar uur die kunnen er nu ook nog wel bij en we gaan het gewoon versturen en wie weet hebben sommigen het nog niet opgepakt of Weet je, we zien het wel, maar het moet gewoon gaan werken, want we hebben zoveel tijd en energie erin gezet. Dus we hebben Google Alerts ingesteld om te kijken wanneer we genoemd worden en of er wel een backlink staat in het artikel. En als er geen backlink in stond, dan hebben die mensen even gemaild met de vraag of ze dat wilden doen. Gelukkig willen de meesten dat wel. Eventuele vragen om radio-interviews die binnenkwamen, die kunnen we meteen beantwoorden. En voor de rest zaten bij ons een paar mensen op kantoor vastgeketend eigenlijk aan de mailbox. We drukten op de versturen knop en we hebben het gelanceerd. Helaas gebeurde wel waar we een beetje bang voor waren. Dat is namelijk dat iedereen die al dat bericht van de concurrent had geplaatst, geen interesse meer had in ons bericht. Maar toen bleek hoe grondig we ons werk hadden gedaan. Want die concurrent die had namelijk maar een stuk of 20, 30 uh, mediabedrijven uh, op de hoogte gesteld. En die nemen het weliswaar soms van elkaar over, maar wij hadden ruim 1400 e-mailadressen veroverd. En dat betekent dat we toch een gigantische respons kregen op ons artikel. In totaal zijn we ruim 90 keer genoemd in al die media en hebben we 75 backlinks vanuit de verschillende kranten gekregen. En als je 1400 e-mails verstuurt en 75 backlinks krijgt dan is dat dus ruim 5% van de mensen die je mailt die plaatsen ook daadwerkelijk een backlink. Dat is op zich al een hele goede ratio. Als je daarbij vanuit gaat dat als die concurrentie stuk niet had gelanceerd dat de ratio nog veel hoger zou liggen, dan is de campagne dus in elk geval goed ingestoken. En ik heb hier een voorbeeld bijvoorbeeld op Arefs en dan zie je hoe we tientallen linken binnenkregen op de eerste twee dagen van de lancering van ons stuk. En eigenlijk in de drie weken daarna druppelde nog elke dag een paar linken binnen van websites die wat later waren voor iets waar onze klant een radio interview moest geven en dat hij toen een backlink kreeg. Dus de campagne was nog steeds gelukt. 75 backlinks in totaal vanuit allerlei nieuwsites. En natuurlijk is 75 op de 1400 niet ideaal en natuurlijk wil je er meer hebben, maar voor een gemiddelde campagne zit het toch behoorlijk goed in elkaar. En mocht je het specifiek willen weten, de gemiddelde AREF's domain rating was 33 waarvan 15 websites boven de 50 zaten. Teruggerekend met alle tijd en energie die erin heeft gezeten heeft een backlink ongeveer 200 euro gekost om voor elkaar te krijgen. Maar let daar dus bij op dat als die concurrent niet zijn stuk had gelanceerd was dat dus veel goedkoper geweest voor veel betere linken en deze linken zijn dus niet te kopiëren door onze concurrenten, we zijn uniek binnen de branche dat we deze linken hebben. Uiteindelijk was onze klant super blij met het resultaat, gelukkig. Tuurlijk was het heel vervelend dat die concurrent ons eh, min of meer te snel af was, eh, maar gelukkig hadden we een type klant die dat begrijpt en ja daar kunnen we helaas ook niks aan doen. De backlinks zijn heel erg toegenomen maar misschien wat allerbelangrijkste, de omzet is heel erg toegenomen. Onze klant was blij, want die had 75 backlinks die niet te kopiëren zijn door elke willekeurige concurrent en van goede waarde. Daarnaast zagen we ook in de weken daarna dat de omzet omhoog ging, dat is misschien wat allerbelangrijkste en wij zijn uiteindelijk nog blij dat de campagne zo goed is geweest omdat we toch een stap verder zijn gegaan in onze outreach, in onze content, eigenlijk in het hele proces, ondanks dat het toch wel erg zuur is dat iemand je Eén dag te vlug af is, want het resultaat was anders fenomenaal geweest. Ik hoop dat je hier iets aan hebt, als je ook backlinks wil krijgen vanuit nieuwssites of als je gewoon überhaupt in het landelijk nieuws wil komen, dan heb je hier vast wat aan, want ik heb je precies verteld uh, wat voor soort content mensen in geïnteresseerd zijn, dat je een verhaal moet meegeven, hoe je het moet doen. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag, ga dit ook regelen, zorg ervoor dat je concurrent wel een stap voor bent, niet zoals wij. En ik zie je graag terug, want ik ga je nog veel meer vertellen over SEO, over YouTube over conversieoptimalisatie en over Voice.